0: A nő arcai Gasparik Majával. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! A nő arcai mai témája. A koronasúlya, második rész, avagy a középkori angol királynék története. Kik az angol történelem ismert és jeles királynői királynéi? Mi a közös első Erzsébetben, Viktória királynőben és második Erzsébetben. Miért olyan kevés a királynő, és miért gyakoribb a királyné? Különbségek és miértek? Arról is szó lesz, ha egy nőt nem fogadtak el, az miért volt? Ezekre a kérdésekre keressük a választ a nőarcai mai részében. Dr. Szekfő Laura történész lesz segítségemre, aki a Pozsonyi Koménius Egyetem történelem tanszékén doktorált, és a kutatási területe a középkori királynék politikai tevékenysége. A műsor végén pedig néhány sorozatot is kiemelek, ha felkeltette az érdeklődésüket az angol történelem. Legyen szó akár valóságról, vagy fikcióról. Most azonban először jöjjenek a tények és a történelem, amelyben a nők kerülnek fókuszba. Kezdünk, tartsanak velünk! Nagy szeretettel köszöntöm a nőarcaiban szekfül Laurát, aki a Pozsonyi Koménius Egyetem történelem tanszékén doktorált, és a kutatási területe a középkori királynék politikai tevékenysége. És már is folytatom, mert hogy itt még nem teszek pontot. Szia, Laura! Szia, jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat! Nos, hát ahogy mondtam, szeretném folytatni, mert hogy ugyanma sokkal nagyobb Kitekintést fogunk itt a nő arcaiban tenni, hiszen nem csak a középkorra fogunk fókuszálni. Szerintem nagy fókuszt kapott az angol, illetve a brit királyi család, és szeretnék most egy ilyen kitekintést itt a nő arcaiban, és erről fogunk egyebek mellett beszélgetni, illetve arról, hogy a történelem vajon hogyan is ismétli például önmagát. Olyan összefüggéseket fogunk keresni, amelyekre lehet, hogy így első körben nem is gondolnánk, nem biztos, hogy tanultuk az iskolában, vagy nem biztos, hogy emlékszünk rá például. De ha itt visszatérek a tanulmányaithoz, mielőtt még belevágunk a közepébe, akkor a középkori királynék politikai tevékenysége, ez volt az, amit te választottál magadnak kutatási területként, amiben te elmélyültél és amiben te belemerültél. Ez az angol történelemben mennyire volt jelen?
1: Um. Igen, ezt a kutatási területet még a tanulmányom kezdetén választottam, mert akkor úgy tűnt nekem, hogy ez egy aránylag kevésbé földolgozott téma, főleg nálunk, angol nyelvterületen. Ez már sokkal népszerűbb, és, és mostanában az elmúlt pár évtizedben nagyon is jelen van ez a téma, és egyre több publikáció, akár könyv, akár cikk jelenik meg, ebben a témakörben az angol királynékról és az úgymond elfeledett középkori királynékról is, mert nagyon sokáig ez tényleg egy elfeledett korszak volt, és hogyha ha foglalkoztak is a történészek királynékkal, vagy akár királynőkkel, mert ugye a újkortól kezdve királynőkről is beszélhetünk, akkor tényleg ez, ezzel az újabb időszakkal foglalkoztak. Miért olyan
0: népszerű egyébként most, hiszen ha csak a streaming szolgáltatókat vesztük, és filmekre, sorozatokra gondolunk, akkor igencsak népszerűvé váltak az uralkodók, az uralkodókról készít tehát sorozatok, filmek.
1: Most attól eltekintve, hogy manapság is, ez népszerű, de ez már így a 20. század vége felé kezdődött, tehát nem annyira új keletű dolog ez. Egyrészt összefügg a, a feminizmus térnyerésével a női jogok, tehát azzal, hogy a nők széles körűbb jogokat kaptak. Ez, ez így a 20. század vége felé stabilizálódott és valamikor ilyenkor ásták bele magukat a történészek ebbe az elfeledett témába, mert ugye nagyon sokáig a nők, mint téma nem volt jelen a történelmi kutatásban. És, és igen, jól mondod, ez egyre csak népszerűbb és népszerűbb, és, és manapság tényleg fénykorát éli, úgy mondanám ez a téma, bár azért kiemelném, hogy a sorozatok, bár valamilyen történelmi arabokkal rendelkeznek, de azért nagyon sokszor a, az eredeti történet picit más, más volt, mint az, amit a sorozatokban látunk, de mint szórakoztató műfaj, fajta én is kedvelem őket? Mennyire
0: nehéz így például sorozatot nézni? Most ez csak egy kis kitérő, szubjektív vélemény, amikor is mondjuk nem történelmi tényekre alapul. Tehát nem tudom, hogy kinek nehezebb ez, annak, aki mondjuk annyira nem jártas a témában, és kap egy képet, amit, ha nem néz utána a dolgoknak, akkor lehet, hogy azt hiszi, hogy a dolgok úgy történtek, ahogy mondjuk egy sorozatban, egy filmben látja. És közben pedig ott van egy történész, aki tudja, hogy a tények teljesen mások voltak, más és máshogy történtek a dolgok, nyilván egy színezett változatát látjuk, egy kis változatát látjuk, a, a, és lehet, hogy a történelmi tények közül lehet, hogy csak egy ö, kis ö, porszem az, ami valóság alapot képez az egészből. Kinek nehezebb?
1: Nekem. Igen. Nem, Egyébként, igen, ezt ez nagyon nehéz így, így történésként földolgozni, úgymond, hogy ez fikció, és most nem rágódunk azon, hogy, hogy ez nem így volt, az nem úgy volt, és, és tényleg ez nem dokumentum, ugye. De közben pedig
0: Adja magát a dolog, hogy most én konkrétan egy sorozatot kiemelnék, mert hogy most fejeztem be Sarolta királynén, ha már ugye az angol történelemről beszélgetünk, és hát ugye nyilván ott megtörtént az, hogy például fekete színésznőt, fekete bőrű színésznőt választottak Sarolta királynénak, óriási nagy felháborodást keltett egyébként, hogy ilyet hogy mertek egyáltalán, tehát hogy voltak ilyen visszhangok is, a színészi alakítása viszont fantasztikus volt a színésznőnek, de hogyha azt veszük, hogy, hogy igen, itt van sarolta a királyné példája, és a Sarola készült sorozat, nyilván fiktív történet, ugye a Bridgerton történet egyik folytatása, vagy egyik új, új része, és igen, ott van, hogy fikció.
1: Igen, egyébként ennek, ha Történelmi alapja van-e, az kérdéses, de, de van ott egy ilyen úgymond úgy történelmi plecska alapja, hogy vannak feltételezések, hogy Saroltának lehettek fekete bőrű afrikai felmenői, de hogy itt nyilván egy nagyon sok generáción átívelő kapcsolatról lehetett szó, és erre alapoztak a sorozat készítői, bár ugye a sorozat eleve úgy kezdődik, hogy ez, ez fikció, történelmi tényeken alapuló fikció. Szóval igen, annyit tennék még hozzá ezzel kapcsolatban, hogy arra jog, szerintem ezek a sorozatok, hogyha tényleg valakit érdekel a történem, akkor bizony utána nézzen, hogy, hogy most ebből mennyi volt igaz, mennyi nem. És például, én is így kezdtem érdeklődni a, a konkrétan a, a királynék, az angol történelem és a királynék iránt, hogy mondjuk elolvastam egy könyvet, egy történelmi regényt, vagy megnéztem egy filmet, és akkor mindig utána kerestem, hogy ennek mi a történelmi alapja. Szerintem ilyen inspirációnak nagyon jók. Ki volt az a királyné, vagy
0: ki volt az a személyiség, akinek, akinek a hallatán vagy akiről olvastál, láttál valamit, és akkor ő volt az a döntő pont, amikor is elhatároztad, hogy igen, ennek a témának fogod szentelni a tanulmányaidat. Volt ilyen?
1: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert tényleg... Hát mi, mi volt ennyire vonzó
0: egyébként az angol történelemben számodra?
1: De hogyha konkrétan belemegyünk, akkor nálam ez egy például Fehér Királyné című sorozat, akkoriban jelent meg, amikor elkezdtem a, az egyetemet, és persze nyilván akkor már tudtam, hogy konkrétan milyen korszak érdekel, illetve hogy a, a nők történelme érdekel. Az egy kifejezetten jó történelmi sorozat, összevetve a többivel nagyon valóságalapú, tehát ott... Igen, ott, a történész
0: miből dönti el, vagy minek köszönhetően dönti el, hogy egy történelmi sorozat az jó vagy nem? A hitelessége a mérvadó?
1: Hát ez, ez nagyon individuális, hogy ki, kinek mi. Számomra igen, én például kifejezetten szeretem, hogyha tényeken alapul a sorozat, már amennyire lehet természetesen azt latba kell vetni, hogy sok, sokszor ezekből, ebből a korszakból sokszor tényleg olyan kevés forrásunk maradt fönt, hogy, hogy olyan mértékű betekintést ebben a korszakban nem is tudunk szinte megengedni, hogy, hogy egy komplet sorozatot készítsünk. Róla így, így mindig van egy kis hely a fikciónak, hogy, hogy ez több vagy kevesebb, az, az a sorozatkészítőkön múlik, de ez az említett sorozat tényleg. Történés szemmel nézve is egy történelemhez hű sorozat volt, és akkor ez a gondolat így megfogalmazott a fejemben, hogy Igazából én előtte sosem hallottam ezekről a nőkről, ezekről a királynőkről, és mégis mennyire befolyásosak voltak. És igen, ez furcsa vagy nem furcsa, de ez tényleg egy sorozat kellett, hogy ezt így tudatosítsam, és akkor aztán már utána olvastam komolyan publikációkban is ezekről a királynőkről, és egyre jobban megtetszett a téma.
0: Igen, és hát az is nagyon érdekes, hogy rendkívüli módon képesek befolyásolni azt, hogy mi szimpatizálunk egy adott korra, korszakkal, történelmi személyiségekkel a mai korban feldolgozott egyrészt színészeknek, másrészt sorozatoknak és, és filmeknek köszönheten. Tehát tulajdonképpen, ha belegondolunk, akkor, akkor a szimpátiánk, a mondjuk egy adott történelmi személyiségek korral kapcsolatban az annak köszönhető, hogy mondjuk mennyire sikerül jól feldolgozni, filmben, könyvben, sorozatban azt a témát ezt jól sejtem.
1: Persze, van, vannak ott nyilván ilyen szintű motivációk is a, a sorozatok készítőiből. Ugye a 8. Henrikkel Pontosan Herre jó példát mondani, hogy, hogy egy jó képű 8. Henriket
0: behozni egyből szerintem egyrészt a sorozat népszerűségéből is adódóan hirtelen nagyon szimpatikussá tudott válni egy darabig 8. Henrik személy. Yeah. Bár ha belegondolunk, ami viszont egyáltalán nem megmosolyogtató, tehát a valós tények viszont, és az, hogyha ebbe a korba, ha belehelyezkedünk, és a valóságát nézzük, akkor ez kicsit sem szimpatikus.
1: Igen, bár mondjuk másrészt pedig 8. Henrik szerintem pont az a történelmi szereplő, akit mindenki ismer, és mindenkinek a legelőször az üteszébe, hogy hat felesége volt, ebből a kettőt lefejeztetett, úgyhogy azért szerintem vele kapcsolatban mégiscsak bennünk van ez, hogy bármennyire is jó képű színész alakította, Azért nem volt az, az annyira szép és jó, és ezt azért a sorozatok is uh, szerintem uh, szemléltetik. Ami a
0: tanulmányaidat életé, és ha most visszatérek egy kicsit hozzá, akkor a középkori királynék politikai tevékenysége után, tehát ez az volt az angol történelem, áttértél a magyar történelemre. Mi okozta ezt a váltást, vagy minek volt köszönhető ez a váltás?
1: Itt elsősorban arról volt szó, hogy a, a magyar történelem ebből a szempontból sokkal kevésbé volt tárt, tehát ezzel a témával még kevesebben foglalkoztak. Ugye, amit mondtam Angliában, angol nélepterületen, ez a téma már eléggé népszerű, és az angol királynék már aránynak jól földolgozottak, már mint történelmi szempontból, és Magyarországon, illetve nálunk, tehát egész magyar történelmet tekintve, ez még egy nagyon új téma, és ott itt még volt, nagyon volt mit kutatni, és még mindig van mit kutatni, úgyhogy ez volt az első számú motiváció, meg hát ugye a, a, a az a közelség, hogy mégiscsak a mi történelmünkről van szó. Ha az angol
0: történelmet nézzük, és azt mondtad, hogy ez a terület, ez már igencsak jól kutatotté feltelt része a történelemnek, mi az, amit te leginkább felfedeztél például, ami számodra volt nagyon érdekes, és milyen összefüggéseket láttál, ha egyáltalán, ha egyáltalán voltak bármiféle összefüggések?
1: említettem már az előbb, hogy az volt számomra olyan meglepő, hogy a középkorban is több olyan királynő volt, illetve királyné, hogy pontosabban helyezzem ki magam, akikről mondjuk az átlag ember még, hogyha érdeklődik is történelmi iránt, akkor nem hallott, befolyásosak voltak a saját id idejükben.
0: Igen, ezt tisztáztuk, és már a múltkori, múltkori részben is pontosítottuk, hogy ugye fontos megkülönböztetni a királynőt a királynétól. Mert hogy euh, még angolul ugyan queenről beszélünk, de itt is nagyon fontos megkülönböztetni, hogy az a queen az konzort, vagy pedig regnant?
1: Igen, queen konzort, ugye magyarul királyné, a király felesége, és Queen Regent, ugye uralkodó királynőnek fordítanánk, bár magyarul csak királynőnek mondjuk, ő pedig az uralkodó. Igen, ez nagyon fontos ez között különbséget tenni. És ha
0: újra a tanulmányait hoz térek vissza, tehát középkori királynék politikai tevékenysége, miért csak királynék, és nem királynők?
1: Mivel királynő nem, nem nagyon volt abban a korban, bár Ugye ez attól függ, hogy melyik országot nézzük. Például Magyarországon volt ura, uralkodó királynőnk, Mária, Anzsu Mária. Ez uh, szellemre utalt egyébként, hogy, hogy
0: máshol, máshol már volt például királynő?
1: Nem nagyon fejezném ki így magam, hogy haladó szellem. A haladó szellem? Vagy minek, minek volt köszönhető
0: az, hogy még mondjuk akár máshol már volt rá precedens, hogy legyen uralkodó nő, királynő, addig mondjuk az angol történelemben inkább királynékről beszélhetünk?
1: Nem mondanám így, hogy haladó szellem, inkább a körülmények. Ez egy kényszer volt, úgymond. Akkoriban
0: az angol történelemben nem, nem volt ilyen szorított helyzet, amikor bizony ott, de ott sem lett volna elkerülhető?
1: De volt, és nagyon hasonló a, a magyar helyzethez, annyi a különbség, hogy Magyarországon trónra került a, a Zsumária, míg Angliában Matilda nem jutott el odáig, hogy királynő legyen, bár nagyon közel volt, de nagyon hasonló helyzet alakult ki. Mi történt? Ez a 12. században járunk, két generációval hódító Vilmos után, tehát ne, ugye a Norman dinasztia 1066-ban Ronra lépett, és Hodito Vilmos fia, első Henrik fiú örökös nélkül halt meg, és hát mondhatjuk végül is, hogy ahhoz képest haladó szellemű volt, mert hogy amikor meghalt a fia, akkor ő elhatározta, hogy trónra jutatja a lányát, és meg is eskedte a nemeseket, hogy igen, elfogadják Matildát királynőnek, uralkodó királynőnek, csak hogy amikor erre került a sor, tehát amikor a király meghalt, és arra került volna a sor, hogy a Matilda trónra kerüljön, akkor a nemesek elfelejtették az esküt, és Matilda unokatestvére, a legközelebbi fiú örökös, Loá István királya koronáztotta magát. Matilda azonban nem az a fajta nő volt, aki olyan könnyen feladta volna, tehát ő is szeretett volna uralkodni, és egy polgárháború alakult ki köztük, ami hosszú évekig, már évtizedekig húzódott, és ő nem jutott el odáig, hogy uralkodó királynő legyen, tehát pont a a, amikor már sikerült átvenni a hatalmat Istvántól, akkor pont a koronázása előtt egy váratlan fordulat, és megfordult a kocka. Bár volt egy időszak, amikor bizonyos, Anglia bizonyos részeit ö, uralta, de, de királynővé nem koronázták soha ezért mondjuk azt, hogy Angliának nem volt középkori király nője, azonban a trónra való jogát átadta fiának, ki aztán Második Henrik néven uralkodott. Tehát erre volt alkalmuk Angliában a, a királyi családból származó nőknek, hogy a, a trónra való jogukat továbbadják, de az, hogy ők, ők valóban uralkodjanak, ahhoz még Angliában nem voltak megfelelő körülmények. Mi volt az az első körülmény, amely lehetővé tette azt, hogy az angol történelemben
0: először ülhessen, királynő a trónra.
1: Kiemelném még egyszer, hogy körülményekről van szó, mivel Angliában nem volt olyan törvény, ami tiltotta volna a nők uralkodását. Úgy ugye... vatkoztak akkor azonban, hogyha királynőnek kellett volna a
0: trónra lépni, de közben akkor azok a bizonyos körülmények ezt nem tették lehetővé.
1: Szokásokról volt szó, és sokan ez egy elég komplex dolog volt, tehát általában ilyenkor például a Bibliát is fel szokták hozni a nők Szerepét. tehát meg aztán egy nagyon közkedvelt indok volt az, hogy a nő nem tudott hadsereget vezetni, tehát nem, nem lehetett katona, és középkorban ez összefonódott a király, király mi voltával, tehát és arra volt példa, hogy egy nő pattanjon és vezesse a sereget? Hát mondjuk, ha Jean gondolunk, akkor igen volt rá példa, de, de az egy szokatlan példa volt, tehát általában véve ez nem volt kivitelezhető, és hogyha részt is vettek a nők, mondjuk hadvezetésben, akkor az nagyon nagy részt mondjuk stratégiában vagy a távolból szemlélték a helyzetet. Tehát így konkrétan, hogy egy nő lóháton vágtasson a háborúba, ez szinte elképzelhetetlen volt, és tényleg nagyon különleges helyzetnek kellett fönnállnia. És akkor ki volt tehát az az első királynő,
0: akit az angolok elfogadtak királynőjüknek? Mert hogy a 21. század, 20-21. század legjelentősebb uralkodója, az második elsőbbet volt.
1: Igen, hát az legelső királynő Mária volt, akit Véres Mária néven ismerünk, bár az ő uralkodása nem, egy nem volt hosszú sem, és nem volt népszerű sem. Hát uh, itt vallási problémák adódtak, Anglia akkor már protestáns volt, és rekatolizálni szerette volna az országot, és ebben hát nem hiába hívjuk Véres Máriának, tehát nagyon sok ember halálra fűződik a nevéhez. Végül is ennek szentelte az egész uralkodást. Esett, ne, nem, nem lett jó vége, és igazából nem is uralkodott sokáig. Őt követte Erzsébet, már sokkal ismertebb, és népszerűbb, és közkedveltebb is volt, és hát a mai napig is az, és az ő uralkodását aranykornak is hívják. Tehát ő a volt az
0: első Erzsébet, aki nyolcadik Henriknek a lánya,
1: igen, igen. Mind ketten, Boleyn, Anna. Mindketten Gyernek. egyébként 8. Henrik lányai voltak. Igen, Erzsébet Henrik és Bolain Anna lánya volt. Még, és,
0: még Mária
1: pedig. Aragóniai Katalin, Katalin lánya volt. És tehát ők tulajdonképpen féltestvérek is voltak. Igen, igen. úgy. Szóval Erzsébetet mondhatjuk az első sikeres női uralkodónak. És igazából arra a kérdésre választ, hogy mi, mi változott abban, ebben a fölfogásban, hogy miért kerülhetett nő a trónra, a reneszánszkor beköszöntével, megköszöntében keresném a, a választ, tehát nagyban megváltozott az uralkodó. Kép, és pont az, amit az előbb említettem, hogy még a középkorban az uralkodó egy, egy hadvezér is volt, a, a reneszánsz uralkodótól már ezt annyira nem várták el. Itt gondolhatunk a férfiakra is, nem, nem kifejezetten csak a nőkre, tehát egy más kép lett a, a domináns, inkább a tudós, művészeteket kedvelő, művészeteket pártoló, uralkodó, és ebből képbe sokkal jobban beleillettek a nők is. És talán ezért fogadtak el könnyebben női uralkodót a 16. században, mint a 12. akár a 14. században.
0: Mi a te egyébként első Erzsébet királynő, sikerességét. Ugye, ha Meg érdemes szerintem egy kicsit az előtte való, és az előtte levő korszakról is beszélgetni, amikor is 8. Henrik az édesapja uralkodott, és azért ez akárhogy is vesszük, és az ismertségét, a mai korban levő ismertségét, azt annak is tudhatjuk, ugye, hogy a hat feleségéről tényleg egyre többet megtudunk ma is egyrészt. Másrészt pedig nem volt egy könnyű időszak, 8. Henrik uralkodása.
1: Nem volt könnyű dolog a Erzsébetnek, ez kétségtelen. A személyi adottságai is hozzájárultak a sikerességéhez, illetve a vallási politikája is. Ugye ebben az időszakban a vallás egy, egy kulcsfontosságú kérdés volt Angliában, és mint említettük, Henrik megalapította az anglikán egyházat, utána honra lépett fia, hatodik Eduard, aki azonban protestáns vallást szeretett volna a meghonosítani Angliában, ami eltért az anglikán egy háztól, tehát inkább egy ilyen luterán, luterános irány. Nagyon fontos, hogy megemlítetted hatodik Edwardot,
0: mert őt el szoktuk felejteni. És ennek nyilván oka van, és erre az okra vagyok majd kíváncsi, valamelyest azért mégiscsak, mégiscsak sikerült 8. Henriknek az, hogy fiát, illetve fiú örököst ültessen a trónra, és az ő halála után ugye fia követte őt, de nagyon rövid ideig, és nem is, nem is olyan jelentős. Ez miért van?
1: Ez azért van, mert nagyon rövid ideig uralkodott, és fiatal is volt, fiatal is befolyásolható. Helyette anyai, nagybátyai uralkodtak, mondhatni, tehát fiatal korában meghalt, és nem, nem volt ideje, nem volt alkalma arra, hogy a saját tervei, saját gondolatait véghez vigye. Utána Mária lépett trónra, akit említettünk. Megint egy nagyon éles váltás volt a katolicizmust, uh, szerette volna visszahozni Angliába, és... Ezután az ország tényleg nagyon meggyötört volt, és ugye az emberek bármilyen vallásúak voltak, tartottak tőle, hogy, hogy milyen lesz Erzsébet hozzáállás, Erzsébet politikája vallási kérdésben, és ő egy mérsékelt vonalat hozott Angliába, és az ő célja nem az volt, hogy a más vallásúakat üldözze, hanem bár ugye protestáns volt, ő a, a Henrik által megteremtett anglikán egy képviselte, és ez volt Anglia első számú vallása az ő uralkodása idejében, de ugyan, ugyanakkor nem büntette a más vallások, elsősorban nők katolikusokra gondolunk híveit, ezért ez a politika sokkal jobb volt hosszú távú szempontból az országra nézve, és nyilván ez a népszerűségéhez is hozzátett.
0: Ha még maradunk ennél a korszaknál, akkor, és azokra a bizonyos párhuzamokra, hogyha így gondolunk, akkor bizony van egy kis párhuzamunk a múltban, és a jelenben, ami összeköti. Összeköti ezt az időszakot a jelennel mert hogy Meghan Markle egyik felmenője, tehát Meghan, nem, nem Meghan Markle volt az első, aki a családjával közel került az angol trónhoz, illetve az angol királyi családhoz.
1: Igen, Igen van egy ilyen érdekesség, amit uh, a, a, az esküvő előtt fedeztek föl, egy történész fedezte föl, hogy Meghan uh, egyik felmenője, konkrétan Lord Hussi uh, báró, a 15. és a 16. század fordulóján élt 7. és 8. Henrik uralkodása alatt, és bizony ő is 8. Henrik egyik áldozata lefejeztette őt, az uralkodó, mivel egy bizonyos lázadást nem tudott leverni. Szóval, igen, ez egy érdekes, bár nem túl pozitív kapocs a jelen és a múlt között. És ha
0: már ezeknél a bizonyos kapcsolatoknál járunk, vagy ezeknél, a, ezeknél az összefüggéseknél, akkor első Erzsébet után, nem tudom, említhetjük el rögtön Victoria királynőt, aki az angol történelem jelentős uralkodói között, illetve közé tartozik.
1: Nagyon sok a hasonlóság Erzsébet és Victoria között, úgyhogy mindenképpen jó ezt megemlíteni. Ugye két nagyon hosszú ideig uralkodó nőről volt szó, és talán tényleg Viktória királynő volt az, aki, a, akinek köszönhetően úgymond megszoktuk, vagy a, a, az akkori korabeli emberek is megszokták, hogy egy, egy nő is mm, hosszú ideig ö, és sikeresen uralkodhat, és egy korszak szimbólumává vált.
0: És az is nagyon különleges, hogy három királynő ilyen sokáig tudott uralkodni. Ugye, ha sorrenden veztük, akkor első erzsébet első Viktória királynő, illetve, illetve második Erzsébet királynő. Tehát ez is egy nagyon érdekes párhuzam.
1: Igen, ők, ők mindhárman hosszabb ideig uralkodtak. Van hasonlóság a, a, abban, ahogy,
0: ahogy, ők, ahogy ők vezették, időjelben itt, itt mondom, hiszen a második Erzsébetnek inkább formális volt az a szerep, ami, ami jutott a trónon. De volt, van hasonlóság a három Három királynő között?
1: Erzsébet és Viktória között mindenképpen uh, van hasonlóság, hiszen akkor már Viktória idejében is az uralkodónak is egy szimbolikus szerepe volt. Első Erzsébet uralkodása ehhez viszonyítva még egy más típusú uralkodás volt, tehát akkoriban még egy abszolút monarchiáról volt. Szóval, amikor az uralkodónak tényleg kulcsfontosságú szerepe volt, és pár voltak uh, tanácsosai, de ott az uralkodónál volt a döntő szó, míg Viktória és Erzsébet esetében te az ország irányítását már teljesen átvette a parlament, és, és az és uralkodónak... második Erzsébet. Második erzsébet igen. igen, igen. És az uralkodónak megmaradt a szimbolikus szerepe. Tehát az ő uralkodásuk ilyen szempontból hasonló, igen.
0: És jön a kérdés megint csak, hogy a történelem vajon mennyire fogja ismételni önmagát, hiszen Viktória királynő olyan jelentős volt, hogy az ő aki őt követte a trónon, tehát a fia neve szintén nem egy, nem egy nagyon ismert.
1: A hetedik Eduard neve nem annyira ismert, mint Viktóriájé, bár más szempontból nézzük, utána is elneveztek egy kort, tehát a Viktóriános kor után a, a Edward uralkodását János kornak hívják, és bár ez egy sokkal rövidebb időszak volt, az 1900-os évek elején uralkodott, és... Nem volt könnyű dolga egy olyan hosszú ideig uralkodó királynő után róla lépni, mint Viktória volt, és ő egyébként majdnem olyan hosszú ideig volt róla örökös, mint Károly, tehát ő is 60 évig, Károly pedig még, ugye még hosszabb ideig. És mindenképpen van hasonlóság közöttük, illetve ahogy az uralkodásuk között lesz a hasonlóság, azt majd még csak meglátjuk a jövőben, de nagyon hasonló helyzetben voltak, tehát egész életükben arra vártak, hogy trónra lépjenek. Tehát azért van különbség a között, amikor egy fiatal férfi vagy nő került trónra, amikor még előtt áll az élet, és amikor egy életkorban lévő férfi vagy nő.
0: Nöket tekintve kik voltak azok, az uralkodói családban, akiket nem nagyon fogadtak el. Ugye ez még ma is itt történt, tehát még ma is történik hasonló a szemünk előtt, amelynek tényleg még a távolból is, de szemtanúi, fültanúi lehetünk a közvetített média által, de hogy a múltban kik voltak azok a nők, akiket nem fogadtak el?
1: Kázalában azok a nők voltak, akik valamilyen okból kifolyólag nem feleltek meg a, a királyné képnek, vagy ugye más családtagok feleségeiről is beszélhetünk. A gyászában van egy, volt, és van is egy elképzelés, hogy milyennek kell lennie egy királyi feleségnek, illetve egy királyi család más tagjának, feleségének. Mi volt ez és a kép? Ez a kép nyilván változott a, a középkor óta, de most, akkor kezdjük a középkornál, elvárás volt, hogy egy királyné fiatal legyen, a, a király az első férje legyen, nyilván ott voltak a vallásos legyen, adakozzon. Tehát sokszor Szűzmáriához hasonlították egyébként a királynékat, illetve ezt a királyné képet, és aki ennek nem felelt meg, annak problémás volt a beilleszkedés a királyi családba, és elsőként például IV. Eduard feleségét Woodville Erzsébetet említeném meg. Ő volt az a híres fehér királyné, aki már szóba került. És ők egyébként 8. Henrik nagyszülei voltak. Tehát, hogy így időben is jobban tájékozódjunk. Az esetek nagy részében a királyok egy más országból választottak maguknak feleséget, tehát egy más király lányát, vagy női testvérét. És nagyon kevés olyan eset volt, amikor saját hazájukból választottak feleséget, és ez pont az az eset volt. Ennek mi volt az oka? A szerelem. <gül> és ezt nem sok király engedhette meg magának, és ebben az esetben is egy nagyon merész húzás volt. Ugye itt a rangkülönbség is szerepet játszott, míg egy másik országból származó a király lány egyenrangú a királyjal. A az országból származó, bár nemes származású, de... De csak az alatt valója volt, Erzsébet. Ehhez még hozzáadhatjuk, hogy özvegyasszony volt. Ugye akkoriban elvált a szóba se kerülhetett, de, de az özvegyasszon sem volt Ez még. Pont nem ideális. is olyan
0: sokáig, még szintén hasonlóan, hasonlóan működött, hiszen ha jól emlékszem, akkor második Erzsébet még nem is olyan rég nem engedte meg testvérének, hogy, hogy elvált, elvált férjet választom magának, és heri esetében már kivét. Telt, tehát Harry herceg esetében.
1: Igen, ez, ez sokáig tabunak számított a királyi családban, és ezt, ezt a témát pont Harry és megeleeskője kapcsán hozták föl illetve fölmerült, és jó példa erre 8. Eduard, aki szintén egy rövid ideig uralkodó király volt, ugye Erzsébet nagybátyáról beszélünk, és ezzel már összekapcsolódik az a téma, is, hogy hogy is került Erzsébet a trónra, hiszen az ő édesapja nem volt elsőszülött fiú, és ott is egy ilyen szerelmi történet alakult ki. Igen, akkor ugorjunk egyet időben, és tulajdonképpen már a
0: ma kor történelméhez érünk, amikor is arról beszélgetünk, hogy a Windsor család az hogyan is került a trónra.
1: A Windsor egyébként egy fölvet név, tehát eredetileg a Hanoveri dinasztiáról beszélünk, akik 18. században kerültek az angol trónra, amikor kialt a Stuart ház, és ilyenkor a legközelebbi férfi utódot, hát akkoriban még a férfi utódokat favorizálták, keresték, és ez Hanoveri György volt, ő az édesanyja kapcsán állt rokonságban a, a Stuartokkal. hát Ez a dinasztia ül mai napig is a, a brit trónon, azonban Viktória királynő halála után az ő fia amíg trónra léptekor megváltoztatták a, a Hannoverit uh, Szászkoburgótai házra, ugye Albert Hercegnek köszönhetően. Nem sokkal utána kitört az első világháború, és ekkor viszont kénytelenek voltak, pontosan 1917-ben kénytelenek voltak megváltoztatni. Ugye a német eredetű névről volt szó, és akkoriban uh, hatalmas... A német gyökerekkel rendelkezett a családérben rendelkezik. Igen, uh, mint... Eredetileg a Hannoveriek is, ugye Hannover is Németországban van, és ha, ha konkrétan Albert Hercegből indulunk ki, ugye ő is Németországból származott, bár pont akkoriban még Németország így a mai formájában nem létezett, tehát egy német hercegségből. És 1917-ben beállt a krízis, amikor az oroszár lemondott, és hatalmas monarkia hangulat volt egész Európában, és e ezen a ponton elképzelhető volt, illetve tartottak tőle, hogy Európa minden országában megdől a monarchia, és a, a brit királyi család is ettől tartva, illetve a német ellenes hangulat, Hangulatnak köszönhetően végül arra jutott, hogy megváltoztatják a, a, ezt a német dinasszia nevet, és a Windsor nevet választották, ami ugye egy angolosan hangzó, egy angol hát Windsor kastélya alapján. Mert hogy ez is nagyon
0: érdekes, hogy egyébként az angol uralkodók nincs vezeték nevük, és az angol család tagjainak nincs, nincs vezeték nevük.
1: Igen, ez, ez még a, a középkortól maradt szokás számunkra furcsa, igen.
0: És ha már megérkeztünk a 20. századba, amikor is... Nem akarom azt mondani, hogy egy véletlennek köszönhetően, de egy véletlennek köszönhetően kerültek végül is a vinczorok trónra.
1: Valamilyen szempontból mondhatjuk, hogy véletlen, bár... Ugye, Véletlenek ez, nincsenek. Bár igen. igen arról volt szó, hogy ugye Erzsébet édesapja nem elsősorban fiú volt, volt neki egy idősebb bátyja, aki 8. Eduard néven került trónra, de őt egyébként mindenki Davidnek szólította. Feleségül szeretett volna venni egy amerikai hölgyet, aki azonban visszatérve az eredeti témához egyáltalán nem illett be abba a képbe, ami, ahogy egy jövendőbeli királynét elképzeltek, még a 20. században sem, tehát vele az volt a, az első számú probléma, hogy kétszeresen elvált volt, és Ez a tény, hogy egy olyan nő lenne királyné, akinek két előző férje még életben van, ez, ezzel nem tudott megbarátkozni a királyi család sem, de ami fontosabb, a parlament sem, és itt ez a dilemma állt fönn, hogy, hogy az uralkodó a trónt választja, vagy a szerelmet. És legtöbben szerintem a trónt választották volna, de, de ő a, a szerelmet választotta. Ez egy boldog frigy volt egyébként, azon kívül, hogy uh, nyilván a tróntól így elköszönt,
0: viszont kapott helyette egy boldog házasságot?
1: Igen, ők, ők a, aztán a háttérben élték le az életüket, egyébként Franciaországban, és az alapján, amit tudunk, igen, mondhatjuk, hogy egy hogy boldog házasság volt.
0: És ezek a bizonyos párhuzamok újra, újra visszatérek ehhez a szálhoz, mert ugyan Harry Hercegnél talán nem merülhet fel, hogy ő legyen ő, ő egy trónvárományos legyen, viszont itt is felmerült az, hogy igen, egy elvált nőt vegyen feleségül. Tehát ilyen tekintetben megint csak itt van egy bizonyos érdekes párhuzam.
1: Igen, azonban ez tényleg nem régiben történt, ugye a XXI. században voltak természetesen ellenvetések, voltak személyek, akiknek ez, ez nem tetszett, azonban most, most már konkrétan ez nem volt akadálya annak, hogy a királynő beleegyezésével feleségül, vegye.
0: Zárásként, mit gondolsz, miért érdemes kicsit elmélyülni az angol történelemben, annak is, akinek nem ez a szakterületed, egy kicsit megvizsgálgatni, utána nézni, olvasni, olvasni az angol királynékról. Mi volt neked például ebben a kutatási területben a legizgalmasabb?
1: Azért például, mert nagyon sok érdekes dologra bukkanhatunk, olyanra, amiről előtte sosem hallottunk, és nem is gondoltunk rá. És ugye a nők kapcsán például arra, hogy, hogy ezek a nők akkoriban a háttérből irányították a dolgokat, illetve a, a, ugye aktívan nem vehettek részt a politikában, most csak középkorról beszélünk. De, de sokszor tényleg szinte láthatatlanul is ilyen voltak, és nagyon hosszú ideig tényleg a történetírásban is láthatatlanak maradtak, és csak most nemrégiben született meg az érdeklődés irántuk, és most kezdtük felfedezni azt, hogy, hogy sokkal nagyobb szerepük volt, mint, mint azt, azt gondolnánk. És... Azt hiszem, hogy bár annak ellenére, hogy most már tényleg ez egy jobban kutatott terület, még mindig nagyon sok újdonságra, érdekességre bukkanhatunk. Úgyhogy talán ezért ajánlanám ezt a témakört az érdeklődőknek.
0: Én pedig köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen én is. A beszélgetésben
0: szó esett történelmi sorozatokról, amelyek kisebb-nagyobb sikerrel történelmileg is próbálnak hitelesek lenni. De fontos, hogy hiteles legyen. És valóban a történelmi hitelességben a siker. Miért ragaszkodunk ahhoz, hogy mindenképpen vagy éppen minden áron a valóságot lássuk viszont otthon a tévéképernyünkön? Ha igazán érdekel egy történelmi korszak vagy személy, akkor minden bizonyjal utána nézzünk a tényeknek, és egyáltalán nem kell, hogy a kedvünket szegi a fikció. Vagy éppen a meseszerűség, amely az alkotói szabadság egyik eszköze is lehet. A Netflix korszakot megelőzően is számos történelmi sorozattal találkozhattunk már. Nagy népszerűségre tettek szert a Filippa Gregory történelmi regényei alapján készült sorozatok is, amelyek sorát a fehér királyné nyitja. Bár a műfajuk fikció, az írónő, történész mi volta lényegesen megmutatkozik a sorozat történelmi hitelességén. A történet a középkori Angliába, a rózsák háborúja idejébe repít vissza bennünket, amit a korszak befolyásos női szemszögéből láthatunk. A fehér királyné negyedik Edward király felesége Elizabeth Woodville vele szemben áll a vörös királyné, a jövőbeli hetedik Henrik édesanyja Margaret Beaufort és a harmadik Richard árnyékában megbújó királyné, Neville. A sorozat folytatása a fehér hercegnő, amely Elizabeth Woodville lánya, Yorki erzsébet és 7. Henrik házasságát, valamint a tudorok trónra lépését örökíti meg. Végezetől pedig a spanyol hercegnő, 8. Henrik első felesége, Aragóniai Katalin első Angliában töltött éveit mutatja be. Továbbá itt van például a beszélgetésben is említett 8. herik életét és feleségeit bemutató Tudorok, amelyben szinte kendőzetlenül jelenik meg a szenvedély, intrika, becsvágy árulás, és tulajdonképpen ez mozgatja a lenyűgöző történelmi drámát. A kegyetlen ám sok esetben igencsak jó képűnek ábrázolt uralkodót többször is láthattuk már a filmvásznon. Mostanában azonban egyre nagyobb népszerűségnek örvend film és sorozatfeldolgozás tekintetében, hogy uralkodó nők királynék szemszögéből vizsgáljuk a múltat. Néha az a cél, hogy a nevük ismerté váljon, máskor a történelmi hitelesség, de van, hogy csupán a szórakoztatás a szándék. Ami a készítőket illeti, egyre bátrabban dolgozzák fel a történeteket, és nem félnek elragaszkodni a valós történelmi tényektől sem. Ha maradunk a tudoroknál, mindenképpen érdemes megemlíteni a vér és szex, a brit uralkodók története alkotást. Nyelvezetének köszönhetően maivá válik a történet, és bár nem volt egy egyszerű korszak, mégis igen szórakoztatóan mutatja be a dokumentumsorozat, amely eltér a hagyományos dokumentumfilm műfajától. Miközben történészek mesélnek, sokszor Bolain Anna is a nézőkhöz beszél. Úgy tárja elénk a múltat, hogy közben a modernitásra hajaz, nyelvezett és akár zene tekintetében is. Az egyik legkedveltebb streaming szolgáltató keresőjét még csak böngészni sem kell, mert a legnézettebb sorozatok között lehet említeni a május elején megjelent soroltak királyné életét bemutató kosztümös sorozatot. Gyorsan hozzá is teszem, hogy sokaknál kiverte a biztosítékot. Jött ugyanis a nagy kérdés. Hogyan lehetett fekete bőrű színésznőt választani a főszerepre? A Bridgerton történetből már ismert, idősebb sarolta királynét megformáló Golda Rushwell után is értelemszerűen hülyek maradtak a készítők a karakterhez, így szinte olyan, mint a tényleg a színésznő fiatalabb kiadását látnánk a sorozatban, akit a mindössze 21 éves brit színésznő India Amartifo alakít, és valóban számít a bőrszín? Igen. Addig számít, amíg ez kérdés. Amíg megkérdőjelezzük, hogy egy színész, eljátszhat, vagy éppen nem játszhat el valakit a bőrszíne miatt. Hat részen keresztül kapunk szerelemből, szenvedélyből, elfogadásból, nem is keveset. Aki szereti és követte a Bridgerton sorozat első két évadát, annak valószínű nem lesz csalódás ez a kitekintésem, amely sarolta kirájnénak és harmadik György királynak szentel egy évadot. A királyné fiatalkorát vegyíti a Bridgerton első két évadából ismert idősebb a királyné életével, akinek a jelenben az a legfőbb kérdése, hogy mikor születik várományos a trónra vagy mikor válik belőle nagymama, hogy nagyon mai legyek. Addig a fiatal pedig próbálja megfejteni férje György király viselkedését, és azt is követhetjük, hogyan is válik hű társává. A New York Times bestseller szerzője Julia Quinn és a televíziós úttörő Shonda Rhimes, tehát egy újabb mozgalmas, lendületes és felettébb romantikus cselekményét láthatjuk kibontakozni. Ha pedig a jelenkorból válogatnánk, akkor a második Erzsébet királynő uralkodásáról szóló történelmi drámasorozatot érdemes megnéznünk. A Korona történelmi forrásokból merít, az udvarhoz közeli személyek beszámolóival fűszerezve mutatja be második Erzsébet királynő életét és uralkodását. Időben pedig a legközelebbinek érezhetjük a Meghan és Harry című sorozatot, amelyben ők személyesen mesélnek arról, hogyan ismerkedtek meg, majd az is kiderül, miért szakadtak el az uralkodói családtól. Bármelyik történetet is nézzük, mindig akadnak olyanok, akiknek elnyeri a tetszését a végeredmény, és bizony az ellentábor is ugyanolyan hangos lesz, akiknek hiányérzetük marad valami miatt. Akár fikció, akár a teljes valóságot hivatott bemutatni egy-egy film vagy sorozat, még a kanapéról is nézve a koronának súlya van Ez volt már a nő arcaít. Ne feledjétek minden szombaton 16 óra 5 perckor jelentkezünk új részsel az ismétést szerdánként ugyanebben az időben hallgathatják meg. Keressék a nő Arcait a Patria rádió Spotify oldalán is a legközelebbi viszonthallásra.